0: Ora, sejam bem-vindos a mais um episódio do Futebol 120, mais um podcast. Este é especial, é, é direcionado para o derby eterno, o derby de ontem, entre, Benfica e, entre Sporting e Benfica, para sermos mais precisos. Uh, para a análise deste derby, tenho comigo o Nuno Mota. Seja bem-vindo aqui à Antena 120, Nuno. Olá, viva!
1: Uh, é sempre um prazer voltar aqui para, para falar de futebol, que é isso que nos move. E, e apesar, e já vamos falar disso, apesar do jogo ontem não ter sido espetacular, houve bastantes uh, pontos de interesse.
0: Exatamente, do ponto de vista tático, se calhar até se quiseres começar por aí, Nuno até te abre, abre a porta a isso mesmo. O Benfica apresentou um esquema muito diferente daquele, não muito diferente, porque já tinha utilizado em Braga e às vezes o Benfica. Usa um sistema de com a saída lá vale se calhar usam um, um, uma saída a três centrais. Mas, mas desculpa, já me estou aqui alongado demais. Mas o que, é que, que é que tu achaste desse, deste novo esquema do Benfica? Foi bem sucedido, não foi bem sucedido? Bem, o resultado disto não foi bem sucedido, mas, mas o que é que, tu, o que é que tu
1: achaste? Bem, um, antes de mais dizer que, que o Benfica, apesar de mudar o sistema, e muitas vezes isso quando um quando treinador muda, muda o sistema de jogo, costuma-se dizer que se muda o modelo e que se muda a forma de jogar. E não é bem assim. Uh, o Benfica manteve os seus princípios, é uma equipa que gosta de, de jogar em ataque posicional, gosta de ter a bola, gosta de pressionar alto, e isso viu-se no Benfica. Agora houve ali mudanças uh, que se calhar, uh, se calhar não, acho que... Na minha opinião, acho que tiveram a ver com, com a organização também ofensiva do Sporting. Acho que o Benfica se tentou organizar um pouco de forma a anular o Sporting. E o que, que acabámos por ver ontem foi quase um jogo de paz. um jogo de homem a é homem em campo inteiro. Uh, o Sporting organizar-se tradicionalmente sempre no seu 3, 4, 2, 1, vá ali com o Nuno Santos e com o Pote nas costas do, do Tiago Tomás. E o Benfica organizar-se de forma a anular essa organização ofensiva do Sporting. Um, e depois a atacar, a fazer um pouco do mesmo. Três centrais atrás a equilibrar a equipa. Os dois interiores, começaram o Weigl e o, e o Pizzi, mas depois logo com a ilusão do Jardel, logo no, no segundo minuto, uh, acabou por ser o Gabriel e o Pizzi a maior parte do tempo de jogo, e depois a tentar formar uma linha de cinco na frente para, para, para criar desequilíbrios na linha defensiva do Sporting. E, e foi um jogo de pares, tanto de um lado como do outro. Uh, mas, mas já achava, lá vamos a seguir o, opa, o jogo... Uh, principalmente a primeira parte foi bastante monótono e acho que nem sequer houve um remate perigoso à baliza qualquer uma da, das equipas
0: foi, foi, foi muito secante, acho que podemos usar essa palavra, uh, acho que o Benfica também se ressentiu dessa enfim, manteve-se fiel aos seus princípios, como tu disseste, mas eu acho que a equipa acabou por sentir alguma dificuldade, por exemplo, na articulação entre o Vertonghen e o Otamendi, vinha vias ali muito espaço entre os dois, e se calhar este, este esquema de três centrais mais declarado, que exige que um dos, um, a, a, portanto, o homem do meio do, dos três centrais fique mais recuado... Um, devias ali, se calhar exigia uma maior, como direi, se calhar um, um, exigia que tivessem mais compactos e acho que o, o, houve, houve algum espaço entre o Otamendi e o Vertonghen, coisa que tu não viste por exemplo entre o Coates e o Neto e o Coates e o, e o Fedal, portanto acho que acabou por ser uma, acho que isso acabou por o jogo do Benfica acabou por não funcionar tão bem e se calhar revelou-se um bocadinho mais premiável por aí. É certo que depois as coberturas foram feitas de forma eficaz, uh, mas, mas aí foi logo uma... Um... Um ponto onde acho que o Benfica não, não conseguiu funcionar tão bem quanto o Sporting, claro que o Sporting está mais uh, rotinado para, para jogar nesse esquema. Outro deles, e, e nós já até falámos dele em off, foi a forma de falámos dele em off, uh, foi uh, a, a forma como o Benfica atacou, uh, a forma como o Benfica acabou por atacar pior, digamos assim, porque o Darwin recuou bastante. E, e depois a equipa chegava na frente e não tinha, não tinha apoio, não tinha referências e eu acho que tu também, tu também foste tu até que lançaste este tema quando estávamos a falar de microfone fechado, digamos assim e, e, e até aproveito para te deixar esta deixa que, que o Benfica de facto acabou por não atacar
1: tão bem como, como vinha a fazê-lo até aqui e, e, e falas muito bem Uh, puxando um bocadinho a cassete atrás, estavas a falar há pouco da, 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 ali da sincronização entre Vertonghen e Otamendi, é assim, eu acho que não é tanto a falta de, de contexto de jogar ne, nesse sistema ou nesta, com estas dinâmicas, porque o Vertonghen, uh, tanto na seleção como no Tottenham, também já tinha jogado com, numa estrutura de três centrais, o Otamendi, apesar do City não jogar numa estrutura de três centrais, normalmente a construía a três, Uh, com o ou o Otamendi no meio e o, e o Walker por exemplo e portanto são jogadores que estão habituados a estas dinâmicas uh, o que poderá acontecer é falta agora de rotinas e de sincronização por também por, por também não trabalharem ou por não jogarem muitas vezes desta forma e, e aí sim também tem a ver com o facto da equipa do Sporting e o modelo do Sporting já estar mais bem assimilado o que permite aos jogadores do Sporting saber que quando alguém vai aparecer em apoio por exemplo o Pote vai em apoio o Tiago Tomás já sabe que tem que rasgar no espaço que o pote vai deixar em aberto. Isso aconteceu várias vezes e acho que, acho que até que o, o Vertonghen vê o cartão amarelo dessa forma, em que o, quem está no espaço dele é o pote, o pote arrasta para dentro, o Vertonghen não vai com ele para dentro, aguenta a posição e nesse espaço aparece o Tiago Tomás e depois o, o, Vertonghen, o Vertonghen acaba por fazer falta para amarelo. Hum, depois, em relação, para mim, na minha opinião, o principal motivo Pronto, e o jogo do Benfica se ter tornado tão engasgado, não foi tão não foi tanto na, com bola, não foi tanto na, no seu setor mais defensivo e no setor intermédio, onde até conseguiram sair de zonas de pressão, onde até conseguiram recuperar muita bola, mas foi sim na falta de sincronização nos tais cinco da frente, porque o Gilberto e o Agrimal tinham ordens para subir, para criar, para criar desequilíbrios, empurravam, entre aspas, como é óbvio, empurravam o serve e o Rafa para, para, para zonas mais de, de zonas mais centrais, ali o Neto quase a fazer um, uma parelha com o Sérvio e o Rafa uma parelha com o, com o Fedal, e embora o Rafa depois até tenha alguma facilidade em jogar por dentro, o Sérvio já não tem tanta facilidade em jogar por dentro, na minha opinião. Acho que tem alguma dificuldade em jogar de costas para a Baliza. Uh, e por último, uh, a tal sincronização que eu estava a falar há pouco, que é os jogadores do Sporting, quando sabem que alguém vai sair em apoio, já sabem que outros têm que rasgar, ou vice-versa, no Benfica sentiu-se ali alguma, alguma falta de rotina nesses aspectos, porque o Darwin é um jogador que gosta muito de vir buscar jogo, cai muito nas zonas de atrás, e depois não havia ninguém depois a ser referência no meio, ou, ou quando alguém rasgava, uh, esse, esse movimento não era respeitado, e o Benfica pretendia manter a posse, tentava circular a campo inteiro, e, e acho que o Benfica acabou por não criar muito perigo neste jogo por causa disso mesmo por, por, por alguma falta de, de agressividade ofensiva
0: uh, Sim, Nuno eu, eu quando mencionei a, a falta de rotina era do, da própria equipe e não tanto do, especificamente do Vertonghen e do Otamendi em atuar neste tipo certo, de, certo. De, de, de futebol e aquilo que eu queria dizer e se calhar desprecei-me mal é que uh, na no contexto atual em que eles estão a viver no contexto competitivo que estão a viver uh, não, não há espaço se calhar para o Otamendi ser o central do meio, porque normalmente é o Weigl que baixa e, e ser mais uma ser um em cada lado, com o weigel no meio, na saída lá Volpiana e... Um, e não tanto o Otamendi ficar na, na zona central. Aquilo que eu te, que eu te que estava a dizer é que houve, de facto, muito espaço entre eles, comparativamente, uh, por exemplo, o espaço entre o Otamendi e, e o Weigel, e ou comparativamente, claro, a linha defensiva do, do Sporting. Isto foi uma coisa que foi uma sensação que me deu durante o jogo, foi uma coisa que eu depois até tive a oportunidade de confirmar, com, com os dados da Opta, na, na posição média do 11 titular, em que, de facto, há ali uma num espaço muito grande, entre o entre o e o Otamendi, que permitiu também as tais, uh, os tais rasgos do próprio Tiago Tomás, ou até do, do próprio Pote, no tal, tal 2-1, é? que às vezes era um dois quando, quando o Tiago Tomás não baixou assim tanto, mas, mas quando ele baixava, o, o Pote tinha liberdade para interiorizar, e o próprio Nuno Santos também, embora tivesse mais dificuldades... Um, Uh, nisso uh, mas, mas sim, era pronto era para, para pegar nisso
1: acho que, e, que era e se reparares, coisa... Pedro e se reparares, e desculpa estar-te a interromper força, uh, força. Um, o Sporting quando perde bola, rapidamente o, o, o Porro e o Nuno Mendes uh, não tem a tendência de, de depois ali daqueles 5 segundos em que tentam pressionar alto e tentar reparar logo a bola alta, assim que percebem que a equipa não o vai conseguir, rapidamente baixam para a linha defensiva e formam a tal linha defensiva de, de cinco elementos, no, cinco jogadores no Sporting. E ontem no Benfica, mesmo perdendo a bola em zonas altas, o Benfica tentava recuperar alto, mas depois o Sporting lá está, tendo essas três referências na frente para ligar um bocadinho, para ligar um bocadinho com um passo vertical, um passo mais longo, depois acabavas por ter ali três situações de homem a homem, e basta, basta uma, uma acontecer uma, um jogador como o Tiago Tomás ou o Nuno Santos conseguir sair da pressão do seu adversário para, para criar perigo lembro, por exemplo, um lance ainda na primeira parte uh, combinação do Nuno Mendes com o Nuno Santos há um passo atrasado para o Fedal e assim que o Nuno Mendes faz esse passo atrasado para o Fedal já está o Nuno Santos a rasgar nas costas do Weigl na altura já era o Weigl uh, e mesmo o lance em que o Jardel se lesiona também é um lance desse género em que há um passo atrasado e aí eles já sabem o passo atrasado é um indicador para rasgarem nas costas uh, para empurrarem a unha para trás e para aproveitar a profundidade e o Nuno Santos aproveitou isso e muito bem, pois o Jardel acabou por solucionar. Mas são, são coisas que estão trabalhadas e são coisas que estão, estão sincronizadas ali na, na equipa do Sporting. E no Benfica já não se nota tanto, pelo menos nesse sistema de ontem. No, no tradicional 4-4-2, aí sim vemos o Benfica com muita, com muita dinâmica ofensiva, com muitas. Uh, com muitas combinações, o, o gol, por exemplo, no Dragão é, um, é um excelente, um excelente, uma, uma, excelente, uma excelente jogada com dinâmica de terceiro homem. Que quando a bola entra no, no Seferovic, ele já sabe que vai aparecer o, o Grimaldo de frente para criar o desequilíbrio, e esse homem é, é totalmente indefensável.
0: Sim, é um exemplo disso mesmo e tu estavas a falar da, da forma como o Benfica pressiona e de facto eu acho que essa forma de pressionar até condicionou um pouco o Sporting no início do jogo ou seja, acho que até contribuiu para que houvesse um maior equilíbrio, porém essas tais rotinas, e que tu também referiste que, que estão já instituídas em que por exemplo o Nuno Mendes, uh, o Nuno Mendes quando está a receber o passo de, de, um, de um jogador na zona central tem logo a referência uma das, por exemplo o Nuno Santos na... na abre logo no Nuno Santos abre uh, lança o Nuno Santos e lá está o lance em que o Jardel acaba por se lesionar é exemplo disso mesmo como estavas a referir e muito bem e o, eu acho que essa saída do Jardel também não sei, acabou por não condicionar muito mas eu na altura pensei uh, pá, este era o central mais rápido dos três provavelmente, portanto não sei se o Benfica não irá sentir muito a falta dele acabou por não
1: sentir acho eu uh,
0: Diz, diz Nuno, diz.
1: Não, ia dizer só uma coisa, desculpa, ia dizer, só dizer uma coisa. Uh, o Weigl fez um bom jogo, e o Weigl tem feito excelentes Sim. exibições no Benfica. A questão é, perder o Weigl no meio-campo, logo aos dois minutos, pode ter influenciado muito a qualidade do jogo do Benfica. O Benfica claramente ia com uma estratégia para jogar com o Weigl e com o Pizzi a meio-campo. O, o Weigl pressiona bastante bem, e teve que alterar tudo aos dois minutos e baixar o Weigl. E perder um jogador mais rápido... Uh, mais fresco fisicamente para os momentos de transição do que propriamente o Gabriel. E isso pode ter influenciado, uh, influenciado desculpa, uh, também a exibição do, do Benfica. Portanto, o Vai ele tem sido, para mim, o melhor jogador do Benfica nos últimos jogos.
0: Tem, tem sido muito importante no, a conferir equilíbrios e não só, tem sido um, um elemento também muito forte na, na circulação. e Eu acho que ele já era, no fundo, e acho que... Acho... E, e acho que já estou à vontade para dizer isto porque eu já digo isto está há algum tempo. Acho que não o, o Weigel está, está muito longe de ser o, o problema no, no Benfica desde há, desde há muito
1: tempo e acho que é, batem
0: muito nele sem, sem necessidade já. E foi-lhe
1: foi colocado o rótulo no ano passado, indevidamente. Porque, porque basicamente Sim, a, a má forma do Benfica coincidiu com a vinda do Weigel e não era propriamente o Weigel o culpado de, da má forma do Benfica. Uh, até porque é um jogador, como tu disseste e bem, do passado dele tem demonstrado sempre muita qualidade.
0: Sim, sim eu acho que, que é um jogador muito importante e tem sido um jogador muito importante e acho que ultimamente tem evidenciado essa importância e essa. E essa. Este jogo com o Sporting é, é um exemplo disso. A forma como o Benfica, como estavas a dizer, como o Benfica perde o meio-campo, é, perde, sim, acaba por perder o meio-campo com a, com a tal saída do Jardel. Que, que, tem incluída a deslocação do Weigel. Um, mas, mas sim, uh, enfim, o Benfica lá está. O Weigel adaptou-se bem, podemos dizê-lo assim. Não houve propriamente oportunidades de perigo em, em Demasia, não é? Não foi um jogo propriamente uh, frenético com muitas oportunidades.
1: Espetacular, espetacular.
0: Sim, sim, esteve muito longe disso. E, e, e lá está... Uh, essa, essa tal ausência não sei se essa, essa tal ausência do Weigl pode ter condicionado um bocadinho o Pisi, o, o Gabriel é um jogador que joga mais de forma mais uh, direta uh, ou procura procura mais uh, a variação e o passo longo sim sim exatamente e, e isso acaba por acho que acaba por condicionar um bocadinho aquilo que o Benfica queria fazer em Alvalade uh, acho que essa isso acaba mesmo por ser fundamental Uh, depois do Sporting, eu acho que acho fundamental aqui, e queria pegar
1: nisto, achei muito importante a entrada do Palhinha. Já hoje de manhã li que, após a entrada do Palhinha, o Mateus, Mateus Nunes uh, acabou por uh, subir no terreno. Eu não concordo muito com essa análise, porque e isto é a minha percepção, posso estar errado também, não, não sou dono da verdade, uh, na minha percepção ao ver o jogo de ontem achei sempre que o João Mário é que tinha indicações para estar um pouco mais recuado no meio-campo. Uh, para, acho eu, para dar alguma qualidade ali à, à construção do Sporting e, e a ser um elo de ligação mais forte ali para depois para lançar a bola para o ataque e o Mateus Nunes mais, um pouco mais adiantado um jogador para carregar jogo para transportar jogo para a frente uh, e também um jogador se calhar mais fresco para, para pressionar nos momentos de perda uh, e depois o, o Palhinha entrou para o lugar do João Mário e, e sim claramente o Palhinha o médio defensivo um tampão como costuma ser ali na, no meio-campo do Sporting, e o Mateus sempre com grande liberdade para pa ter chegado à frente. Um, e isso acabou é por ter influência no, no jogo do, do Sporting, tanto que é o Mateus Nunes, que para mim foi o homem do jogo, e acho que para a maioria das pessoas foi o homem do jogo, e, e teve influência também na, na possibilidade de chegar às zonas de finalização para depois fazer aquele gol aos 92 minutos. Uh, o Palhinha é claramente o um jogador muito importante para o Rubana Mourinho, já o era no Braga, já é este ano no Sporting, e não era num jogo como o Benfica que ele deixará de ser. Ele iria deixar de ser um jogador preponderante. Porque lá está. O Sporting não é uma equipa que tenha grande virtuosismo ofensivamente. É uma equipa prática, é uma equipa pragmática, é uma equipa que joga unida, é um jogo coletivo muito forte, são muito práticos, são muito verticais. Um, é um modelo que já está assimilado pelos jogadores e depois defensivamente é uma equipa muito agarrida e muito forte, com uma mentalidade muito forte uh, e isso nisso vemos o cinco homens da linha defensiva, mas também o Palhinha como um jogador essencial ne, nesses momentos em que a equipa não tem a bola um, só fazendo um acréscimo que depois há pouco não, não o disse uh, não sei se, se foi por uma questão de, de indicação da equipa técnica do Rubén Amorim ou se foi mesmo por um, por algo que o jogador sentiu, não sei se percebeste se o Nuno Mendes teve um pouco mais a nas suas subidas ontem do que propriamente o Porro. O Porro se calhar com mais liberdade do que propriamente o Nuno Mendes. Isto já tem acontecido noutros jogos, não sei se é algum tipo, algum tipo de gestão física, não sei se é o Nuno Mendes a tentar guardar um pouco a posição. Eu ontem acho que isso aconteceu, por ter do seu lado o Rafa, e para poder ajudar ali o Fedal uh, a cobrir esse espaço que o Rafa gosta de atacar, uh, e aí o, o Nuno Mendes esteve um pouco mais acanhado, lembro-me só de uma, uma subida do Nuno Mendes uh, até ao último terço do terreno, uh, o Borro, esse sim, tem sempre um pouco mais de liberdade para o fazer, tanto, tanto é que ontem acabou também por fazer a assistência para o gol do Mateus.
0: Eu creio que será exatamente por isso, é pela forma como o Rafa uh, interioriza e pela forma como o Rafa também pode ir buscar o jogo na largura, ele é, é um jogador muito versátil, muito imprevisível e poderá eventualmente, essa, esse tal, essa tal vergonha, entre aspas, do timidez vá, para ser mais uh, preciso, se calhar do, do Nuno menos estará relacionada exatamente com, com o Rafa. Um, mas... Uh, tu estavas tu, a pegar no, no, no ponto da do do, do Mateus do Mateus eh, não concordaste com a leitura de que o Mateus eh, se tivesse soltado um, um bocadinho com, com, com o palhinha com a entrada de palhinha eu acho que isso acabou por se verificar no início pronto, também não temos que concordar
1: em tudo mas eu acho que isso acabou é, o, o que eu acho o que eu acho Pedro o que eu acho Pedro é que não eu, não, é, não é bem isso não foi bem essa a ideia que eu tentei pensar é era de que a ideia que eu potentei pensar, e já li isso em algumas interpretações esta manhã, é de que o Mateus estava a jogar como o médio mais recuado do, do Sporting em relação ao João Mário. E não ah, okay. é Eu acho que era o João Mário que estava mais recuado no campo. Mais para ajudar naquela ligação entre a defesa e o ataque.
0: Sim, eu acho que eles estavam até... Eu não sei, não sei se posso dizer que um estava mais recuado que o outro... Mas lá está, também não podes dizer, quer dizer, talvez possas dizer e, e toda a gente pode dizer o que quiser, mas acho que a questão do, não sei até que ponto o João Mário às vezes podia estar mais atrás, o Mateus também podia estar mais atrás e acho que acabava por depender, eu acho que estavam praticamente ou quase em linha e o João Mário veio muitas vezes buscar jogo atrás, sim, e também, e também acho. Mas a entrada do Palhinha aquilo que fez foi, se calhar, teres ali uma, uma âncora, uma, uma, um jogador com mais uh, uh, capacidade para, para destruir o jogo, um jogador para reforçar o corredor central, e eu acho que o Mateus ficou, de facto, um bocadinho mais soltinho com a entrada do, do, do Palhinha. Não quer dizer é que, eventualmente, o Mateus tivesse toda a liberdade para para subir ou para, para integrar se calhar uma linha, a, a linha ofensiva do Sporting, não, não é isso que eu estou a dizer estou a dizer é que se calhar estava mais apto para, para chegar à área como chegou na, naquele último lance, último lance não, não foi o último lance do jogo, mas foi o, o lance decisivo do jogo e que, que acabou por dar a vitória ao Sporting deixa-me só dizer Nuno, também tu te falaste do, do modelo de jogo do Sporting e no, nós temos vindo a falar dele ao longo deste podcast eu acho que é é de, das melhores coisas que, que o futebol português viu nos últimos anos é este modelo de jogo do, do Rubén Amorim é, não sei se estás de acordo estás mais avalizado para falar disto do que eu mas o que é que tu achas desta afirmação?
1: Olha hum, é interessante que o Rubén Amorim veio, veio implementar em Portugal algo que já tem um sistema que já tem bastantes anos na, principalmente na Liga Italiana a questão dos três centrais e os três da frente, lembro, por exemplo, assim, muito rapidamente do, da Atalanta, lembro-me muito rapidamente da Lazio, equipas que já fazem isto há algum tempo, e o Ruben Amorim, e eu disse isto na semana passada, eu não conheço bem o trabalho do Ruben Amorim no Braga B, nem no Casapia, mas a partir do momento em que pegou na equipa principal do Braga, o Ruben Amorim não negocia o sistema, o sistema com que joga, e vemos sempre o seu 3-4-3 bem implementado. Dinâmicas diferentes, contextos diferentes, jogadores diferentes, como é óbvio, mas sempre na, com, aquela, com, aquela, com, aquela, com aquele traçar na, no campo. E, e, e esta forma de pensar uh, o jogo uh, veio também influenciar outros treinadores em Portugal. E hoje em dia vemos, por exemplo, o Petit é jogar da mesma forma no Golemense-Chade. Uh, vemos, por exemplo, o, o Porto também já jogou desta forma, inclusivamente contra o Sporting, na, na meia-final da Taça. O Benfica ontem também apresentou-se desta forma e, portanto, as ideias são boas, tem que haver cuidado quando, quando, as, quando as estão a copiar. E o Rubén Amorim tem, tem mérito porque teve criatividade, pensou de forma diferente, pensou fora da caixa e encontrou aqui um, uma forma de ter sucesso no futebol uh, e de jogar com qualidade. Uh, há pessoas que gostam, há outras pessoas que gostam menos, mas tem tido os seus frutos que é ganhar jogos. E, portanto, tem todo o mérito da forma como tem feito isso, tanto no Braga, onde também ganhou títulos como a Taça da Liga, como agora no Sporting, onde também já ganhou a Taça da Liga e, e está muito bem lançado no primeiro lugar do campeonato.
0: Sim, tu falaste aí da, da cópia. isso foi curioso, porque tanto o Benfica como o Sporting tentaram encaixar nesse tal 3-4-3 o, o, o Benfica... O Sporting, não, o Porto. O Benfica e o Porto tentaram encaixar daí, nisso. Daí
1: eu quase que... Eu, eu, eu afirmar que... Eles não pensaram tanto nas dinâmicas da sua equipa, mas sim em como parar as dinâmicas do Sporting. Exato, pensaram pode, mais no adversário. E, e isso pode ter influenciado negativamente, principalmente o Jorge Júlio, neste jogo. Porque o Porto, o, Porto ainda, o Porto conseguiu equilibrar o jogo com o Sporting uh, teve a ganhar e o Sporting depois no final acabou por ter o mérito com aqueles dois gols. Mas uh, acho que este Benfica de ontem foi demasiado influenciado pelas dinâmicas ofensivas do Sporting para, para se organizar para, para este jogo. E, e se calhar as, as, uh, os, uh, as virtudes da equipa do Benfica ficaram um bocadinho condicionadas por essa parte estratégica, por parte do treinador da sua
0: Pois, e tu, tu acabas por ver o, o visto o Futebol Clube do Porto a jogar nesse esquema até mais esta época, no, nos Jogos da Liga dos Campeões. Eu creio que com o City apresentaram este esquema.
1: Sim, tens toda que... a razão, é verdade. É verdade
0: sim. E o Benfica não, o Benfica, enquanto esta competição foi só por uma questão de necessidade, foi contra o Braga, pelos casos, os inúmeros casos de Covid que teve. Inúmeros não, foram para
1: aí. Foram são inúmeros, pronto, foram muitos <risos> e, e acabou por condicionar muito a preparação da equipa ainda bem que referes isso Pedro, desculpa estar-te a interromper novamente mas ainda bem referes esse jogo aí tinhas claramente uma, o Benfica a atacar em 3-4-3 mas aí era uma, havia uma diferença é que era o Weigl o homem do meio e o Weigl sendo o homem do meio tu não sei se reparaste nesse jogo por vezes atendendo à, à, à pressão do, do Braga, muitas das vezes o, o, o Weigl não ficava entre os centrais e dava passos em frente para ser uma solução mais à frente em relação aos centrais. E ontem não, ontem tinha claramente os três centrais e o Otamendi sempre dois, três passos atrás e relativamente ao Vertonghen e ao, ao Weigel, depois a maioria do jogo. No início era o Jardel.
0: Era mais aproximado do, do próprio, das próprias rotinas do, do Benfica do que era propriamente este 3-4-3, não é? Que, que o Benfica apresentou em, em Alvalade. Exatamente. Uh, isto agora fica praticamente decidido, ou uh, não, <risos> para o Benfica.
1: É assim, não... Quando Tudo para acontecer. Quando, quando, e o João Deus ontem teve uma postura, acho, acho eu, muito correta na, na sala de imprensa. Uh, Perguntaram-lhe se o Benfica neste era o momento certo para tirar a toalha ao chão. Quando se está num clube como o Benfica, como o Sporting, como o Porto, como o Braga, podemos colocar o Braga neste saco, não se pode Sim. atirar a toalha ao chão em nenhum momento. São nove pontos... 9 pontos são 3 jogos e em 3 jogos tudo pode mudar. E o campeonato português é o melhor exemplo de que isto pode mudar muito rapidamente. Já tiveste o Porto há 2 anos com uma vantagem de 7 pontos e que a perdeu em 3 4 jornadas para o Benfica, que acabou por ser campeão. E o ano passado foi a mesma coisa. O Benfica ia com uma vantagem de 10 pontos, 7, agora não tenho a certeza. Foi, foi, acho
0: que até foi 8, chegou a ser de 8 e depois o Benfica. 8,
1: okay. 8 pontos e, e o Porto depois acabou por... por por dar a volta, portanto muito rapidamente, basta um jogo para mudar as coisas basta o, a, a casa tremer num jogo para depois daí para a frente uh, a equipa ficar com com desconfiança, a equipa ficar com desconfiança. e portanto uh, nenhuma destas equipas pode atirar a, a toalha ao chão e acho que nada nada está decidido uh, temos que perceber que há fatores que vão condicionar, o Sporting neste momento está só no campeonato as outras duas equipas estão em interesse diferentes e sabemos bem, e este mês de janeiro foi um bom exemplo disso, sabemos bem que, que a dose de jogos semanal está, está muito alta, tanto para o Benfica como para o Porto, que vão jogar de 3 em 3 dias. E, e daqui a alguns dias, tanto o Porto vai jogar com a Juventus, como o Benfica vai jogar com o Arsenal, uh, e não podem olhar para esse jogo porque têm que a melhor pontos para, para alcançar o Sporting.
0: Pois é isso, e o Benfica vai ter até dois, o Benfica vai ter nove jogos, já incluindo o de ontem nove jogos no mês de Fevereiro, que é uma, é uma coisa... É, é muito, são muitos jogos uh, acumulados e lá está. E o Sporting vai, vai, não, não está envolvido em tantas frentes, não tem a Taça de Portugal, não tem, a, não tem competições europeias e isso pode, de facto, cavar uma distância significativa para precisamente para o Benfica. Por isso é que eu também te colocava esta questão e também uh, te colocava também pelo facto de, de o Paulinho chegar. É um elemento que pode vida a ser muito importante, acho eu, neste Sporting, acho que é precisamente aquilo que o Sporting precisava, vai encaixar, eu acho que vai encaixar ali que nem uma luva, está habituado a este 3-4-3. O Rubén Amorim ontem falou, disse que o Paulinho era daqueles jogadores que... Ele disse à imagem, à imagem e depois ele hesitou um bocadinho, e depois disse à imagem desta equipe, mas eu acho que ele é muito à imagem do, do treinador, porque é a referência ofensiva, pode funcionar como referência ofensiva. Concordo ponto. totalmente. Pode, pode funcionar como referência ofensiva, pode jogar na largura, pode vir entre, vir entre linhas e abrir espaço para que o Pote e o Nuno Santos uh, ataquem as zonas de finalização. Acho que vai ser um reforço muito, muito importante para, para o Sporting atacar o, o, o título. Portanto, acho que sim. Acho que acho que Paulinho pode ser e assim. Vamos
1: aguardar, e vamos aguardar por, por, por outra situação. Concordo totalmente com o que tu disseste. É um jogador à imagem do treinador. É um jogador que deu muito a este treinador no ano passado. Uh, e acaba por... Uh, e, e acho que o, o Rubén Munino é de agora que o queria lá no plantel acho que já, já vinha desde o início da época uh, porque lá está o Sporting neste momento Tiago Tomás, excelente jogador uh, grande futuro mas uma equipa que quer ser campeã tem que ter um, um ponta-de-lança goleador e um ponta-de-lança com créditos firmados uh, e, e esperar para ver também, estou curioso para ver Uh, se poderá haver ali algum tipo de rotatividade ou algum tipo de gestão entre o Nuno Mendes e o Mateus Reis uh, ou até mesmo o Mateus Reis a jogar ali se calhar no, na posição do Fedal não sei, uh, é outra possibilidade já que ele fez também essa posição no Rio Ave estou curioso para ver porque é um jogador que me as medidas da altura em que jogava no Rio Ave com, com o Cássio Carvalhal uh, e, com, e principalmente também com o Miguel Cardoso
0: Exatamente, olha, eu ia mencionar exatamente essa, essa questão do, do Mateus Reis poder fazer a, poder fazer a, a posição do, do Fedal e, e de facto, pronto, nem preciso ir aí, fica já, fica já esclarecida. A própria a contratação do João Pereira, pronto, já que estamos a abordar o, o mercado, vem também numa ótica de, se calhar, dar algum descanso ao porro quando for necessário, digo eu, até porque o que acabou por,
1: por sair. Ou prevenir algum tipo de lesão que possa acontecer também.
0: Sim, 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 é uma questão de profundidade de plantel, portanto acho que ficam as coisas o Sporting arruma muito bem a casa neste mercado, acho que entre os três grandes foi quem se mexeu melhor e acho que é uma equipa que está é a equipa, não só por estarem primeiro, acho que diria isto também, se, se as equipas estivessem empatadas, parece-me é, pontualmente, diria que o Sporting é a equipa que está mais bem lançada para o título neste momento e, e com um estilo de jogo que é, para mim, é, é Lá está, eu, como estava a dizer o Nuno há um bocado, para mim é das melhores coisas que, que aconteceram no, no, nos últimos tempos no, no futebol português, porque é, é diferente, é disruptivo com aquilo que acontecia cá. Não, não estou a... Pronto, fizeste muito bem a mencionar o, o, aquilo que já se verifica em Itália há algum tempo e que e no, no City, por exemplo, e pronto, entre, só para mencionar alguns, claro. Uh, no, quer dizer, o City acaba... Às vezes joga... Ultimamente até joga com uma linha de 4, mas, mas pronto. É, 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 um, é um exemplo dessa desse tal de, dinâmica do 3-4-3 do que pode ser, que foi é, importada, podemos falar assim do, do, por parte do Rubén Amorim, mas que tem, está perfeitamente adaptada às características dos seus jogadores e às características só faltava se calhar ali um ponta de lança com mais golo e com, e, mas com, as mesmas, com a mesma combatividade que tem, por exemplo, o Tiago Tomás, que eu acho que também se deve para fazer estiço ao miúdo, que ele, que ele tem feito uma, 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 uma grande época de, um miúdo de, de apenas 18 ou 19 anos já, já está a fazer uma ótima época e está, está a se apertar bem entre os grandes, eu lembro-me dele crescer para o e ontem, por exemplo uma imagem que fica, que fica é um e bocado... E também, para o Pizzi. Sim, para o Pizzi também foi, é um bocado a ilustração da, da forma como ele não, não se esconde da, da, da luta da, da, que pressupõe o, o, aquela, aquela posição para, para o Rubén Amorim. Portanto, lá está, o Sporting, acho que está, é a minha opinião, está, está lançado para o título neste momento. O Porto tem, tem uma, claro tem uma palavra a dizer, e acho que o Futebol Clube do Porto é das equipas que têm mais trabalho, se calhar é a equipa que está, está mais uh, alicerçada no, no seu estilo de jogo, é uma equipa que tem o seu estilo de jogo, há mais tempo, e que está mais familiariz... os jogadores estão mais familiarizados com ele, com ele face aos, aos outros, às outras equipas, ah, isto falando dos candidatos ao título, incluindo o Braga, claro, mas, hum, mas acho que, que o Sporting está, é, é, a equipa, é o, neste momento, é o favorito ao título, e ninguém diria isto no início da, da época.
1: Não sei se, se concordas ou não... Sim, é, é, foi como disse há pouco, isto está tudo em aberto uh, e, e qualquer uma... De, é assim, o, como é óbvio, o Sporting tem uma vantagem de 4 pontos. Está bem, está motiv, é uma equipa motivada, é uma equipa uh, unida, uh, mas acho que as outras duas equipas ainda têm uma palavra a dizer neste campeonato. Vamos aguardar para, para os próximos episódios e, e para podermos comentar mais tarde os próximos desenvolvimentos.
0: é Exatamente. isto Está, assim, está bom de acompanhar. Este Sporting é de facto uma equipa é disruptiva e é entusiasmante para quem gosta de tupol, claro, e aqui já se sabe no 120, não há clubismos, a não ser da, claro, a nossa briosa, mas de resto é, de resto é pronto, não, não há mesmo clubismos, fora de clubismos, acho que podemos afirmar que o Sporting está, está bem direcionado para o título, mas ainda há muito campeonato para disputar, Uh, e há muito campeonato para comentar Nuno, agradeço-te outra vez uh, a presença aqui no, no Futebol 120
1: vamos, vamos, falando, vamos falando muito obrigado Pedro e até à próxima é
0: isso, um grande abraço
1: um abraço, obrigado